Bienvenidos a Casa de Restauración. Estamos muy contentos y alegres que estés aquí. Somos una iglesia basada en Indianapolis, Indiana, y deseamos ser de bendición para tu vida. A través de este mensaje, esperamos y deseamos y anhelamos que tu relación con el Señor sea fortalecida, que tu fe sea fortalecida y que puedas establecer raíces más profundas en Él. Si quieres más información, visita nuestra página restauracion.church. Y aquí el mensaje de esta semana. Mis queridos hermanos, estamos en la presencia de Dios en esta linda mañana, disfrutando de un tiempo maravilloso. Hay algo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy, algo un poco más diferente. Uh, estamos en el mes de febrero y vamos a abrir una serie de temas titulados ¿Por qué doy? ¿Por qué doy? ¿Por qué doy? Esa es la serie de temas y de mensajes que vamos a hablar o abrir en este maravilloso eh, día de hoy, en este mes de febrero. Así que este es un mes muy interesante porque es un mes donde la gente está esperando el día 14 para enamorarse más. Yo no sé si usted está esperando el día 14 para enamorarse más, ¿verdad? Pero yo me enamoro más cada día, sea 14 o no sea 14, sea febrero o no sea febrero. Usted tiene que enamorarse en todos los meses del año, sea enero, sea febrero, sea marzo, sea abril, cualquier mes usted tiene que enamorarse cada día más. Porque esto no es cuestión de un día, sino es cuestión de una convicción que usted tiene, que usted sabe que es verdadero, que es verdad, que es genuino. Así que eh, este, este mes vamos a, a comenzar con este tema y yo quiero comenzar o empezar verdad, con el versículo o el capítulo número 10 del libro de los hechos. Si usted es tan amable, por favor, acompáñeme en el libro de los hechos y vamos a leer en el capítulo número 10, capítulo número 10 del libro de los hechos, eh, hay una historia muy poderosa ahí, ¿verdad? Que quiero compartir con ustedes una historia muy impresionante y de grande bendición, de grande bendición, muy bendecida. Y es una historia que impactó mi vida y durante mucho tiempo ha impactado mi vida. No he, nunca he tenido la oportunidad de enseñar sobre esta historia o sobre este, esta eh, cadena o temas de ideas eh, basado en esta, en esta escritura, ¿verdad?, pero hoy lo voy a hacer porque hay varias cosas ahí que son muy interesantes y son muy necesarias para nuestra vida como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, ¿verdad? Eh, que debemos de aplicar a nuestras vidas. O sea, cada oportunidad que recibimos para escuchar la palabra de Dios no debe de ser nada más con el objetivo de oírla, sino de aplicarla. Porque esa es la parte más importante, porque la Biblia dice que no seamos oidores que nos olvidamos de la palabra, sino que la hagamos, que la pongamos por práctica, o sea, que la apliquemos a nuestra vida. Esa es la parte más difícil, esa es la parte más dura y esa es la parte, la parte que más cuesta, es la aplicación de la palabra de Dios. Porque escucharla es fácil, pero aplicarla, ponerla por obra, ¿verdad?, muchas veces nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta, ¿verdad? Eh, así que mi querido hermano, en este día quiero eh, hablar sobre por qué doy. Dice el texto bíblico, usted puede buscar su Biblia, su teléfono, su iPad, no importa, 
Busque ahí lo que usted tenga y lea juntamente conmigo para que usted pueda seguir el hilo de lo que está sucediendo acá y eh, verdad el tema pueda seguir también el texto, el contexto de lo que estamos hablando para que después no diga el pastor se lo inventó. Cuando yo le, voy a, le digo algo a usted se lo voy a decir por la Biblia, no se lo voy a decir porque me lo inventé. Dice así, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las tres de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Pedro, Pedrito, el que la Biblia dice que negó a Jesús en tres ocasiones, que Jesús le dijo antes que el gallo cante me vas a negar tres veces Ese mismo Pedro ahora es un Pedro diferente, transformado, lleno del poder de Dios Que está predicando por todas las partes y está recibiendo visiones de parte de Dios Y Dios le está indicando precisamente qué es lo que tiene que hacer Este es el Pedro Dice, él se hospeda con Simón el curtidor Que tiene su casa junto al mar Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente, le explicó todo lo que le había sucedido y lo envió a Jope. Oh Señor, gracias. Señor, gracias porque tú no piensas como piensan los hombres. Los hombres pensamos limitados, los humanos pensamos limitados, pero tu mente es infinita. Conoces todas las cosas, todos los misterios, conoces las intenciones del corazón. Tú eres Dios como tú no hay otro. Te damos gracias en esta mañana, te alabamos y te glorificamos. Estamos en un momento de gloria y de presencia y estamos en la presencia del Todopoderoso. Y te pedimos, oh Dios, que tú te glorifiques de una manera linda y maravillosa a través de esta enseñanza. Y que tú ministres cada una de nuestras vidas y que podamos aprender ¿Por qué debemos dar? En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mire, todo, todo, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, lo hacemos porque somos motivados por algo. Nadie, nadie hace nada a menos que sea motivado por algo. Las cosas que nosotros hacemos, las hacemos porque algo nos motiva. Usted va a trabajar porque usted tiene la motivación de trabajar, porque usted tiene biles que tiene que pagar. Usted tiene una casa, usted tiene renta, usted tiene una familia, usted tiene responsabilidades. Todo lo que usted hace, lo hace para su familia. Porque usted tiene esa carga y ese peso sobre sus hombros, que es lo que lo motiva usted todas las mañanas de lunes a viernes o de lunes a sábado 
y algunos se toman también el, el domingo pero hay algo que lo motiva y es su familia y usted se despierta en la mañana muchas veces sin deseo de ir a trabajar porque que yo le pregunto aquí que le gusta trabajar me, se, va, se va a sonreír pero usted no lo hace porque usted le gusta usted lo hace porque usted tiene que hacerlo yo lo hago porque tengo que hacerlo y mi motivación es que tengo que mantener mi familia ya no mantengo a mis hijos pero mantengo a mi esposa mantengo mi casa y tengo muchas responsabilidades una de las cosas que me motiva y te motiva es que tienes que pagar el carro que tienes porque te gusta tener un carro lujoso te gusta tener un carro bonito pues eso te motiva a trabajar te gusta tener ropas lindas ropas de marca quieres que tus hijos vistan bien y que tus hijos estén bien eso te motiva a trabajar eso te motiva a despertarte temprano en la mañana en medio del frío en medio de la nieve cuando está lloviendo cuando está tronando tú te tienes que levantar pararte sobre tus pies vestirte y con mucho dolor irte a trabajar porque sabes que tienes esa responsabilidad sobre ti a mí me motiva a dar el hecho de que yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida yo sé quién es mi proveedor yo sé quién y por qué yo estoy de pies yo sé que yo estoy aquí no porque yo lo he hecho con mi propia fuerza o con mis propias habilidades sino que yo entiendo que todo lo que tengo todo lo que soy de dónde vine y hacia dónde voy es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y eso a mí me motiva a venir a la iglesia venir a la iglesia lo que me motiva a mí es saber de que cada vez que yo me despierto en la mañana con vida saber de que todavía respiro saber de que tengo salud Saber de que Dios me da una nueva oportunidad de poder mirar a mis hijos, compartir con mi esposa, con mi familia y de poder disfrutar a mis nietos, me motiva servirle a Dios, me motiva glorificar su nombre, me motiva tirarme de rodillas y adorarle y decirle cuán grande y cuán poderoso, cuán majestuoso y cuán grande es Él al ver que cada día mueren personas en su sueño al ver que cada día mueren personas en accidentes al ver que cada día mueren personas enfermas y sin embargo todavía yo estoy de pies todavía yo estoy vivo todavía tengo a mi familia todavía Dios cuida de los míos protege de los míos me bendice me da todo lo que yo necesito estoy bien me siento bien siento gozo siento paz siento felicidad eso me motiva servirle cada día más a Dios
Me motivo a venir a la iglesia porque es el lugar donde yo me reúno para darle gracias a Dios. Me motivo a venir a la iglesia porque es el lugar donde yo puedo compartir con ustedes un tiempo maravilloso, un tiempo lindo, donde después del culto nos abrazamos, hablamos, compartimos. Muchas veces nos reunimos en las casas y comemos y, y dialogamos y hablamos sobre cosas tanto del reino de Dios como de la vida. Y eso me motiva a mí. Me motiva venir a la iglesia porque tengo una responsabilidad. Una responsabilidad con Dios primero y luego con cada uno de ustedes de venir y traerles a ustedes una palabra que los ayude a ustedes a posicionarse a donde Dios los llamó y sobre el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. Me motiva. Porque tengo que venir a este lugar a traerle una palabra a ustedes, una palabra que les va a ayudar a seguir hacia adelante, una palabra que le va a abrir camino, una palabra en los momentos que usted está desanimado, en los momentos que usted está pasando por pruebas, dificultades, tormentos, dolor, situaciones, crisis. Y esos momentos me motiva el pararme en este lugar para traerle a usted una palabra que los va a levantar. En el nombre poderoso de Jesús Por eso es que nosotros Hacemos las cosas Porque somos motivados Por algo Usted está aquí porque usted está Motivado porque usted desea Conocer más de Dios Porque usted desea acercarse más a Él Y desea tener una experiencia Viva con el Cristo De la gloria cada día este domingo a pesar de que había Super Bowl a pesar de que tal vez a lo mejor usted lo invitaron a algún lugar y le dijeron te vamos a hacer comida te vamos a hacer una tremenda comida o te vamos a llevar a cenar usted sobrepasó todo eso todos esos deseos para estar acá porque usted entendió usted entendió que era el mejor lugar porque usted está motivado a buscar la presencia de Dios porque entiende que es el domingo, el primer día de la semana y necesitas la bendición de Dios para poder atravesar todas las circunstancias y situaciones que se te van a presentar durante toda esta semana o sea, tú viniste a recargarte tú viniste a fortalecerte tú viniste a ser bendecido, tú viniste a recibir, pero más que todo tú viniste a dar, viniste a darle a Dios tu alabanza, viniste a darle al Señor tu vida, viniste a darle a Dios tu adoración, viniste a exaltar y bendecir y levantar el nombre poderoso del gran yo soy y he tenido muchísimas experiencias una de las experiencias más grandes que tuve fue cuando perdí mi trabajo y a eso le he contado a ustedes varias veces y se lo voy a seguir contando cuando perdí mi trabajo me vi en un momento de mucha desesperación y a punto de perderlo casi todo me tiré de rodillas y le dije al Señor hágase tu voluntad y sea lo que tú quieras que sea y en ese momento Dios me abrió una puerta porque Dios te va a abrir puertas y Dios me abrió esa puerta y pude entrar por esa puerta y recibí mi bendición y esa es mi experiencia y yo estoy seguro de que cada uno de ustedes tiene una experiencia que contar 
Cada uno de ustedes tiene una experiencia, cada uno de ustedes tiene una vivencia, cada uno de ustedes ha vivido algo similar en su vida y yo quiero que tú sepas en el día de hoy que no lo perdiste, no perdiste porque sino que ganaste, no perdiste porque Dios ha estado contigo, no perdiste porque Dios te suple, no perdiste porque Dios es quien te lo da todo. Yo, do, yo, yo doy por mis convicciones, yo doy por mi convicción, yo doy porque yo estoy convencido en lo que yo creo, yo creo que Dios es mi Dios y yo creo que Él es el Dios verdadero y yo creo que Él me da y yo creo que cuando yo doy, Él me va a dar más. Cuando yo doy, Él me va a abrir puertas. Yo doy porque yo creo y yo estoy convencido en quien yo he creído. Pablo decía, yo sé en quien yo he creído y creo que guardará mi depósito para aquel día. Tú das porque tú sabes en quien tú has creído. Tú das porque tú entiendes a quien tú le sirves. Yo doy porque yo sé lo que Él ha hecho conmigo. Y yo sé que Él vive en mí, que Él es real en mí. Yo sé que todo lo que yo a Él le pido, Él me lo da. Porque no ha habido nada que no le haya pedido, que Él no me lo haya dado. Por lo tanto, yo doy por mi experiencia. Yo doy por mi convicción. Yo doy porque yo a Él le creo. O sea... Esto es un asunto de convicción, el dar es un asunto de convicción Porque cuando damos, damos porque creemos Hay un versículo muy poderoso en la Biblia que dice que es mejor, mejor es dar que recibir Lo que pasa es que a veces no damos porque queremos recibir Porque a quién no le gusta recibir todo el mundo le gusta recibir, todo el mundo siempre está esperando algo, algo, usted siempre está esperando que le llegue un cheque, usted siempre está esperando que le dé un aumento en el trabajo, usted está siempre esperando que alguien le dé algo, siempre estamos esperando recibir algo, pero la Biblia dice que no espere que te den, tú da, tú siembra, tú ayuda. Tú extiende tu mano, levanta a alguien, da, 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 da. Porque cuando tú das, Dios te va a abrir puertas grandes y te va a dar mucho más de lo que tú puedas dar. La Biblia habla de este hombre llamado Cornelio. Dice que era un centurión de un batallón que se llamaba el italiano. Un centurión... Era una persona de mucho prestigio, de mucho poder, estaba a cargo de 100 hombres, 100 soldados Y el centurión se podía mover con muchísima libertad Prácticamente en la ciudad donde estaba el centurión, que era la fortaleza Que ahí donde el centurión gobernaba sobre ese batallón de 100 soldados eh, Prácticamente esa ciudad era del centurión, nada entraba, nada salía Nada se hacía en esa ciudad sin primero ser aprobado por el centurión. Y casi siempre en los tiempos bíblicos, en los tiempos de la época bíblica, las personas que daban impuestos se lo traían al centurión. Muchas personas, los centuriones, algunos de ellos eran corruptos y verdad, tomaban los impuestos o ponían impuestos o cobraban más impuestos de lo que estaban supuestos a cobrar. El centurión era un oficial del gobierno romano. 
con una posición bastante alta, era como si fuera un capitán y se movía con toda la libertad y con todo el poder y con toda la autoridad del ejército y del gobernador y más aún del gobernador, del emperador de Roma. O sea, el centurión es una persona muy poderosa, muy, eh, muy influyente, podemos decir, muy influyente. Este era Cornelio, Cornelio era un centurión, era un romano, él vivía verdad, en la área de, de Cesarea, de esa parte de ahí, y dice que él tenía toda esa área controlada, pero había algo que especial en, en, en Cornelio, había algo que resaltaba en la vida de Cornelio y eso era de que Cornelio era un hombre devoto, o sea, era un hombre devoto y una persona devota es una persona comprometida, una persona devota es una persona, no, no, que, no que use bota, sino que una persona devota es una persona que está entregada, que está comprometida, que está, es a una persona aficionada por la cosa o por la causa por la cual vive o la causa por la cual cree o la causa por la cual hace. Y o sea, Cornelio era una persona que no nada más, una persona devota, no es una persona, es una persona que no nada más expresa o declara algo, sino que lo vive, que lo vive, que lo vive. Y dice que no nada más él era devoto, sino que también era toda su familia era devota. O sea, que toda su familia estaba dedicada al servicio de Dios. Toda su familia amaba a Dios. Toda su familia estaba entregada a las cosas de Dios. Y por cuanto él estaba tan entregado y era tan devoto a las cosas de Dios, dice que él daba limosna. Y más que daba limosna, dice que ayudaba a los israelitas a los judíos ahora él era romano el romano se supone que no ayudara a los judíos verdad porque había esa batalla entre los romanos y los judíos Mas, sin embargo Cornelio tomó esta postura yo voy a ayudar a esta gente porque esta gente necesita en la posición que yo estoy yo puedo ayudar en la posición que yo estoy yo puedo dar en la posición que yo estoy yo puedo extender mi mano y puedo hacer mucho y con la autoridad que él tenía empezó a utilizar esa autoridad empezó a utilizar ese prestigio y esa influencia y esa habilidad que él tenía para ayudar a los judíos a los israelitas una persona devota es una persona que realmente no simplemente dice yo vengo a la iglesia, yo simplemente levanto mis manos, yo simplemente alabo, yo simplemente glorifico a Dios, yo simplemente no, una persona devota lo lleva más allá y casi siempre las personas devotas son aquellas personas que dan, dan porque eso es parte de la devoción parte de la devoción porque mi devoción es que yo doy porque yo entiendo que el lugar donde yo me congrego el lugar donde yo me reúno el lugar donde yo comparto el lugar donde yo alabo a Dios en ese lugar necesita necesita de mi contribución necesita de mi ofrenda necesita de mis diezmos para que la obra de Dios continúe hacia adelante o sea yo doy porque soy devoto yo doy porque estoy comprometido o sea esto 
esta, este compromiso hay que entender que este compromiso no es un compromiso con un hombre mi compromiso no es con un hombre mi compromiso es con Dios cuando el creyente entiende que no está comprometido con un pastor que no está comprometido con un predicador que no está comprometido con un hombre con un líder sino que su compromiso es con Dios da da de corazón abierto da desprendidamente porque entiende que él tiene que agradar a Dios porque él está comprometido con aquel que lo llamó con aquel que lo escogió con aquel que lo recibió con aquel que lo perdonó escúcheme usted sabe aquí que durante todo el año nunca hablamos de dar nunca hablamos de dar verdad pero es necesario y es importante y, y porque es bíblico, porque es bíblico, porque la Biblia lo dice, porque es importante, el dar es necesario. Entonces Cornelio era un hombre que su devoción lo impulsaba a dar, su, su devoción lo comprometió tanto y tanto y tanto que él no fallaba con sus limosnas, no fallaba dándole a la gente ahora hay diferentes tipos de maneras de dar yo no estoy hablando nada más de dinero usted debe de dar de su tiempo usted debe de dar de su vida usted debe de dar de su dinero usted debe de dar de diferentes maneras de su de su de sus fuerzas de sus fuerzas debe de dar todo lo que usted tenga la posibilidad de hacer para dar para el reino de Dios para Jesús debe de hacerlo porque esa es parte de tu devoción o sea parte de mi, de mi devoción no es nada más leer la Biblia parte de mi devoción no es nada más estudiarla no es nada más orar Parte de mi devoción también es dar, porque cuando yo doy, yo estoy adorando a Dios. Cuando yo doy, yo le estoy diciendo a Dios, mi compromiso no es con el dinero, sino contigo. O sea, o sea, cuando Dios, porque Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita mi dinero. Dios es el rey del oro y de la plata y el dueño de todo. Pero ¿qué pasa? Cuando damos, le estamos mostrando a Dios de que mi Dios no es lo que tengo, mi Dios no es lo que poseo, mi Dios eres tú. O sea, no estoy atado a estas cosas, estas cosas no me dominan, estas cosas materiales no me controlan, estas cosas materiales no adoro porque yo te adoro a ti sobre todas las cosas. En otras palabras, tú eres mi Dios sobre todo y por cuanto tú eres mi Dios sobre todo, tienes mi corazón. La Biblia dice que a donde está nuestro tesoro allí está nuestro corazón donde está nuestro tesoro allí está nuestro corazón en otras palabras si mi tesoro está en las cosas que yo poseo entonces mi Dios son las cosas que yo poseo si mi tesoro es mi casa mis muebles mi fornitura mi carro mi trabajo entonces eso se convierte en mi Dios y mi corazón está en esas cosas pero si mi tesoro es Dios, su palabra, su Espíritu Santo, las cosas celestiales, las cosas de arriba, entonces yo no estoy caminando 
sobre la tierra Sino que estoy caminando Sobre las cosas celestiales Porque mi tesoro no está en la tierra Sino que está en el cielo Y por cuanto está en las cosas de arriba No persigo las cosas terrenales No persigo las cosas que se desvanecen No persigo las cosas que hoy son Y mañana no son más No persigo las cosas que se, se hacen Son ilusiones y se deshacen de la nada Sino que persigo las cosas que aunque ahora yo no las veo físicamente pero sé que son reales, pero sé que están esperándome, pero sé que están allá, pero sé que son mías, cosas grandes, cosas poderosas cosas más grandes que las que nosotros no podemos imaginar porque mi tesoro no está en las cosas de abajo sino en las cosas de arriba y dice la Biblia que él era temeroso de Dios Esa es una de las cualidades Dice que él y su familia eran temerosos de Dios Y una persona temerosa de Dios Es una persona que entiende quién es Dios El temeroso de Dios Entiende quién es Dios Y cuando estoy hablando temeroso de Dios No estoy diciendo que usted está aterrorizado de Dios No, sino que usted ama a Dios Sino que usted respeta a Dios Eso es lo que significa la palabra temor a Dios Es respetar quién es Dios Es entender que Dios nos ve Que Dios nos mira Que Dios conoce nuestro corazón Que Dios conoce lo que sentimos Las intenciones de nuestro corazón Que antes de que aún el pensamiento Llegue a nuestra mente Ya Dios sabía lo que íbamos a pensar En su omnisciencia en su sabiduría En su, en su eh, eh, Todopoderoso Dios que es ¿Por qué? Porque Él es Dios y conoce todas las cosas Entonces Cuando damos, damos porque Tememos a Dios Damos porque entendemos Que si nosotros damos Por nuestro temor a Dios Por nuestro amor a Dios Dios nos va a bendecir Dios nos va a recompensar Dios va a mirar nuestro corazón y se va a agradar de lo que nosotros hacemos por su reino y lo que hacemos por su casa una de las cosas que nadie puede hacer es pedir cuando no tiene depósito dice la Biblia que Cornelio oraba esas son las tres características de Cornelio era devoto era temeroso, respetaba mucho a Dios Y número tres dice que oraba continuamente Ahora hay algo y un secreto que yo quiero compartir De Cornelio que usted tal vez a lo mejor todavía No ha podido identificar Y es que Cornelio no era salvo Cornelio no era creyente Cornelio no había aceptado a Jesucristo como su Salvador porque el Evangelio todavía no había llegado a su casa. Pero Cornelio era devoto. Cornelio temía a Dios. Cornelio oraba. ¿Cómo puede ser posible? Usted sabe que la gente que hoy día entiende el secreto de las riquezas. Son la gente que están Los millonarios más grandes del mundo Que están alrededor del mundo Dando, diezmando Ofrendando A organizaciones, a iglesias 
y a organizaciones sin fines de lucro. Porque ellos han entendido que es necesario dar. Ellos han entendido que no es nada más el acapararlo todo, guardarlo todo en el banco, hacer unas cuentas grandísimas de millones y millones de dólares, sino que hay que tener un propósito, hay que tener una causa, hay que dar por alguna causa, hay que dar. Y los millonarios más grandes de esta época, de este mundo, de esta nación, son los que sostienen a muchos ministerios cristianos y son millonarios. Y usted dirá, sí, porque ellos dan, porque ellos son millonarios y por cuanto son millonarios, por eso es que ellos dan, porque ellos tienen todo el dinero, pero en un día no tenían todo el dinero. Porque esto es un principio que comienza no nada más cuando tú tienes mucho dinero o cuando tú eras, seas millonario, sino que este principio comienza cuando tú no tienes nada. Este principio comienza cuando tú eres un pelado que no tienes ni siquiera para comprarte un ice cream. Este principio comienza cuando tú no tienes nada ni tan siquiera para ponerte un par de zapatos. Esto no comienza cuando tú eres millonario porque el problema de mucha gente es que dicen cuando yo sea, cuando yo sea, es que nunca vas a hacerlo porque todavía no estás haciendo lo que tienes que hacer, nunca lo vas a hacer no, porque cuando yo sea millonario porque el problema de mucha gente es que el que más quiere dar es el pobre dicen que el pobre es el que más da pero por qué es que más da, porque no, no da nada, porque no porque lo único que hace es que se imagina se imagina yo cuando sea pero lo que tienes que entender es que la Biblia dice que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En otras palabras, esto comienza en lo poco. Cuando tú tienes poco es cuando debes de dar. Cuando tú tienes poco es que tienes que sembrar. Cuando tienes poco es que tienes que extender la mano. Cuando tienes poco, de eso poco que tú tienes, es que tienes que darle al reino. Tienes que darle a Dios. Porque de eso poco es que Dios va a convertir en mucho. De eso poco es que Dios va a abrir puertas. De eso poco es que Dios te va a hacer Próspero, bendecido De eso poco Es donde tú vas a recibir En abundancia Si esperas recibir mucho Para dar Te va a salir cana Te van a salir arrugas Te va a salir de todo Y todavía no vas a dar Porque esto se trata De dar De lo que no tenemos Es un principio duro pero la, la cosa es que lo, la, las cosas del reino de Dios son misteriosas Las cosas del reino de Dios no funcionan como funcionan las cosas de la tierra Casi siempre las cosas del reino de Dios todo es al revés Al revés, porque es, son cosas ilógicas que no hacen sentido ¿Verdad? Porque Dios no, no tiene que hacer sentido Las cosas de Dios muchas veces no van a hacer sentido Y casi siempre realmente no hacen sentido pero no tienen que hacer sentido, simplemente yo tengo que creerlo, porque funcionan, han funcionado en mi vida muchísimas veces y todavía sigue funcionando. Yo no espero recibir algo grande para darle a Dios, porque ya yo entiendo que yo tengo una devoción, es parte de mi devoción, porque yo temo a Dios, ¿verdad? Cornelio era un hombre que ni aún tan siquiera era creyente, ni aún tan siquiera todavía aceptaba a Jesucristo, había aceptado a Cristo, mas sin embargo él daba, él daba, 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 daba porque tenía una devoción, daba porque tenía temor, porque amaba a Dios, o sea yo doy porque yo amo a Dios, yo doy porque yo amo la obra de Dios, o sea dar tiene que ver mucho como tú te sientes 
de agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida O sea, eso es importante Debes entender que yo doy Porque yo estoy agradecido Tiene mucho que ver cómo tú te sientes Si te sientes agradecido Vas a dar porque tú entiendes De que tienes que darle algo a Dios Por lo que Él ha hecho en tu vida Por lo que Él ha hecho en tu vida O sea, doy mi vida, pero mi vida no es suficiente Dios lo quiere todo Como decía el hermano cuando pasó aquí Dios la ilustración Dios nada más no quiere tu vida Quiere todo lo, también lo que tú posees Quiere todo lo que tú tienes O sea, no es que te vayas a ir a vender Todo lo que tú tienes y traerlo acá Si lo quieres hacer, lo puedes hacer Pero no es lo que tienes que hacer O sea, lo que Dios te está diciendo es que Parte de lo que tú tienes ¿Verdad? Con eso ayuda Con eso ayuda a alguien Con eso levanta a alguien Con eso contribuye en la obra de Dios Parte de lo que tú tienes Porque tu corazón no puede estar todo En lo que tú posees no puede estar todo en lo que tú posees. Mi corazón no puede estar todo en lo que yo poseo. Y la Biblia dice que por cuanto Cornelio era de, devoto, temeroso, y por cuanto Cornelio oraba, dice que Dios se le reveló. ¡Wow! Dios se le reveló. Lo que tú le estás pidiendo a Dios, cuando tú hagas estas tres cosas, las vas a ver en tu vida Cuando tú comienzas a ser un creyente De devoción Un creyente temeroso Y un creyente que ora Vas a ver la gloria de Dios en tu vida Y Dios se te va a revelar Dios se te va a revelar a tu vida Dios se le reveló a Cornelio Envió un ángel Para decirle a Cornelio Yo he visto Cornelio lo que tú estás haciendo Lo he visto Cornelio yo no estoy ausente No soy ignorante No he pasado por alto lo que tú estás haciendo He visto que tú estás dando He visto que tú, lo que tú estás haciendo O sea el problema de mucha gente Es que lo que ellos hacen Lo hacen por las razones O motivos incorrectos Hay gente que da para que los miren Para que los vean Para que sepan No, 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 no yo no doy para que la gente me mire, para que la gente vea, para que la gente sepa, porque nadie tiene que saber nada. Yo doy porque yo entiendo, yo doy porque yo creo, yo doy por mi devoción, yo doy porque yo reconozco, yo doy por mi humillación, yo doy porque entiendo, porque estoy agradecido. Esas son las motivaciones por las cuales yo doy. Mi motivación no es nunca que nada me, nadie me mire, mi, no, mi motivación no es nunca competir con nadie, mi motivación no es decir que yo doy más que aquel o doy más que el otro, esa no es mi motivación. Motivación. Mi motivación es glorificar a Jesús con lo que yo doy y darle gracias y ser agradecido. Cornelio lo estaba Dios mirando y Dios vio que Cornelio era un hombre que tenía un corazón correcto y a pesar de que no conocía a Dios, él estaba haciendo lo que un creyente debe de hacer Y dice que le envió ese ángel El ángel le dijo así Yo veo, Dios ve todo lo que tú haces ¿Tú te crees que Dios no conoce tu necesidad? ¿Tú no crees que Dios sabe lo que está pasando? ¿Tú no crees que Dios sabe tu crisis? ¿Tú no crees que Dios sabe tu corazón conoce tus tu pensamientos Dios sabe Pero Él está esperando Que tú tomes la decisión 
de convertirte en un creyente de devoción, de un creyente temeroso, de un creyente de oración. Y vas a ver a Dios revelarse a tu vida. Vas a comenzar a ver cosas terribles. Hay testimonios aquí poderosos de, lo, de las cosas que Dios ha hecho. Hay testimonios poderosos aquí de las cosas que Dios ha hecho. Y no voy a decir nombre, pero hay un testimonio poderoso que acaba de salir de una persona, de una hermana, que comenzó a practicar estas tres cosas y tenía un bill de un hospital de aquí al otro lado del mundo. ¿Y sabe lo que sucedió? El Señor le borró la cuenta. El bill no aparece. Cuando fue, le dijeron, usted no debe nada. ¿Sabe por qué? Porque funciona. Dice que el Señor le dijo, Cornelio, ve a este lugar donde está Pedro. Porque es necesario que Pedro te revele, te hable de la salvación. Y más adelante en el capítulo, más allá, dice que Pedro, también Dios se le estaba revelando en el otro lugar donde él vivía. Y cuando Pedro dice que de repente había un lienzo que bajó del cielo y ahí habían animales cuadrúpedos. Los animales cuadrúpedos eran animales que los israelitas no podían comer. Eran conocidos como animales inmundos. El puerco, los animales que tenían eh, las patas como las del puerco, animales que eran conocidos como animales inmundos, cabros, diferentes tipos de animales. Y dice que el Señor le dijo, Pedro, mata a esos animales y cómetelos. Y Pedro le dijo, sabes que nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le, dije, le dijo otra vez, Pedro, mata y come. Y dice que Pedro le dijo, no, porque nunca en mi boca ha entrado cosa inmunda. Y el Señor le dijo, lo que yo he limpiado, no lo llames impuro, no lo llames sucio o inmundo. Y la salvación llegó a la casa de Cornelio porque Pedro se levantó, se preparó y fue de camino a la casa de Cornelio. Llegó a la casa de Cornelio, le presentó el plan de salvación y se salvó Cornelio y toda su casa. Así que hay algo poderoso en el dar. Cuando tú das, Dios te va a abrir puertas que no te puedes imaginar. Y va a ser cosas grandes en tu vida, mucho más grandes de la que ahorita tú estás viviendo. Así que, ¿por qué doy? Doy porque es mi devoción a Dios. Es mi compromiso. Es lo que me apasiona. Y doy porque lo amo. Y entiendo que todo lo que tengo, todo lo que soy, lo soy por Él. Por eso yo doy. ¿Por qué tú das? Escudriñate adentro y pregúntate por qué doy. ¿Por qué doy? 
Y yo si no estás dando Pregúntate ¿Por qué no doy? ¿Por qué no doy? Yo quiero que entiendas Que dar Es un asunto de fe De fe Tiene que ver con tu fe Tú crees A quien tú sirve Si lo crees Debes de dar Padre gracias Muchas gracias en este día Yo quiero Señor que tú aumentes la fe de cada uno de mis hermanos Que ellos entiendan El poder que hay en el dar Que cuando damos Que es el uno de los principios que tú nos dejaste a nosotros tan poderosos Que cuando damos desinteresadamente Cuando lo hacemos porque te amamos, por nuestra devoción Porque te tememos, porque estamos agradecidos De todo lo que tú nos has dado Entonces tú multiplicas, cuadruplicas en formas extraordinarias Todo lo que tenemos Nos da mejores trabajos Aumentas Todo lo que tenemos Y no nada más eso Nos da salud Nos da gozo Nos das protección Nos ayudas Atravesar Por los momentos más duros O sea Quedarte a ti Tiene un efecto domino En todo lo que nosotros hacemos En todo Se afecta a nuestros hijos positivamente Se afecta a nuestro trabajo positivamente Se afecta a nuestra cuenta en el banco Se afecta a todo positivamente Es afectado Por el poder de dar Enséñanos a dar Señor Enséñanos a dar Enséñanos Que nuestro tesoro No esté acá Sino que nuestro tesoro esté en ti Gracias Dios Gracias Gracias Y enséñanos a ser como Cornelio En el nombre de Jesús